0: Moim gościem jest Anna Pęczek-Tofel, partner w CRIDO. Dzień dobry, witam Panią serdecznie.
1: Dzień dobry Pani doktor, witam Państwa serdecznie.
0: Zdarza się jeszcze w Polsce, że podatnicy, przedsiębiorcy próbują unikać opodatkowania?
1: Myślę, że już na zdecydowanie mniejszą skalę po pięciu latach, ponad właściwie już pięciu latach obowiązywania klauzuli. Myślę, że wszyscy już oswoili się z jej istnieniem i, i myślę, że ta ilość jakby optymalizacji istotnie spadła.
0: Mówi Pani o klauzuli o unikaniu opodatkowania?
1: Tak, dokładnie. Ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
0: A nie sądzi Pani, że Polski Ład spowoduje, że ci, co lepiej zarabiają, wcale nie będą chcieli płacić więcej fiskusowi i będą jednak mimo wszystko szukali takich sposobów, które pozwolą im płacić mniej albo nie płacić?
1: Myślę, że na pewno będą rozglądać się za takimi sposobami. Sądzę natomiast, że z uwagi na istnienie klauzuli te decyzje będą bardzo starannie przemyślane, a opcje jakie będą rozważać będą raczej opcjami, które albo wynikają z nowych przepisów, albo no będą wynik- wychodziły trochę ponad po, poza standard. Tak? Będą też pewnie starali się wykorzystać ulgi, które są przewidziane. Oczywiście te ulgi nie zrekompensują. Jakby wszystkim tutaj tych, tego wzrostu opodatkowania. Natomiast no myślę, że też z uwagi na istnienie klauzuli, to, to jakby optymalny wybór opodatkowania będzie już istotnie utrudniony.
0: A jakimi narzędziami w tej chwili Fiskus dysponuje, by przeciwdziałać unikaniu opodatkowania?
1: Na ten moment na pewno głównym narzędziem, jakie jaki istnieje, jest właśnie ta o, wspomniana na samym początku, ogólna klauzula o, przeciwko unikaniu opodatkowania, ale nie jest to jedyne narzędzie. Jest to natomiast na, narzędzie takie najbardziej szerokie, ono dotyczy możliwości weryfikacji rozliczeń podatników, zarówno jeżeli chodzi o podatki dochodowe, podatki, podatek od nieruchomości, czy podatek od czynności cywilnoprawnych. Jest też odrębna klauzula, o podobnym skutku, po prostu uniemożliwiająca jakby optymalizację i jakby nadużywanie tutaj jakby pewnych schematów optymalizacyjnych na gruncie VAT-u, ale też jest szereg takich mniejszych klauzul, chociażby w podatku dochodowym związanych z jakby z różnego rodzaju zdarzeniami gospodarczymi, także można by powiedzieć, że na ten moment to spektrum możliwości, jakimi dysponuje Fiskus jest bardzo szerokie, i, i, i no jak widać z ostatnich danych, coraz chętniej sięga do, do tego rodzaju narzędzi.
0: No właśnie, jak wygląda praktyka? Jak często szef Krajowej Administracji Skarbowej sięga po, po klauzulę?
1: Zrobiliśmy taki raport, opracowaliśmy raport podsumowujący pięciolecie funkcjonowania klauzuli, ponieważ 15 lipca tego roku minęło pięć lat od wprowadzenia klauzuli. I po, Spojrzeliśmy, jak wygląda właśnie stosowanie klauzuli w praktyce. I pierwsze lata, mam na myśli połówkę roku 16, 17, 18 rok, to były takie lata, można powiedzieć, rozruchu klauzuli. Tak? Niewiele się w tym zakresie działo. Myślę, że to, co było istotne, to zbudowanie zespołu, który jest dedykowany do zajmowania się postępowaniami klauzulowymi. Natomiast już rok 19, 20, 21 charakteryzuje się istotnym wzrostem postępowania. Warto wspomnieć, że w roku 19-20 tych postępowań wszczynanych dotyczących obejścia prawa podatkowego było ponad 20 tak natomiast już w roku 2021 obecnie trwającym tych postępowań jest istotnie więcej. Na ten moment z najnowszych danych na koniec września wynika, że tych postępowań za rok, w tym roku zostało wszczętych 45. Rok się jeszcze nie skończył, więc wiadomo, że postępowań może nowe postępowania mogą zostać wszczęte. Jeżeli chodzi o wydane decyzje, jest ich oczywiście, to to, ta ta liczba ogólnych postępowań, może też warto ją wspomnieć, już przekracza ponad 90, blisko 100, natomiast jeżeli chodzi o wydane decyzje, jest to ponad 30 decyzji wydanych, więc jeszcze jakby sporo spraw nie jest rozpoznanych, ale jak widać, jakby rok 2021 jednak charakteryzuje się dość dużą liczbą nowych postępowań, pewnie byłoby ich więcej, Gdyby nie fakt, iż no niestety zasoby jakby personalne szefa KAS w zakresie tego departamentu, który zajmuje się postępowaniami w zakresie klauzuli i są niewielkie, można powiedzieć, że na ten moment z uzyskanych przez nas danych wynika, że jest to zespół około, uśredniając, ponieważ to tutaj jakby zmienia się w, w trakcie roku ilość osób zatrudnionych, ale jest to około 25, 6, 7 osób, tak więc i co warto podkreślić, Są to osoby, które zarówno rozpoznają sprawę w pierwszej, jak i drugiej instancji, ponieważ szef KAS najpierw wydaje decyzję pierwszą instancyjną, a następnie dalej jakby w trybie odwoławczym działa jako organ drugiej instancji i tam jakby oczywiście w składzie już innym, niż 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 przy wydawaniu pierwszej instancji, wydaje decyzję drugiej instancji, więc na taką ilość spraw te zasoby personalne na pewno nie są duże.
0: No, ale patrząc na to, że tendencja jest taka zwyżkowa, czyli do zwiększania opodatkowania, to może się okazać, że w kolejnych latach jednak tych postępowań będzie więcej i zatrudnienie wzrośnie w kasie. Myślę, że na
1: pewno i myślę, że na pewno będzie ich więcej. I tak jak przygotowywaliśmy raport, dane zbieraliśmy do końca czerwca, a już i zapowiadaliśmy w raporcie, taki jednym z naszych głównych wniosków było to, że uważamy, że tych spraw będzie więcej, i dokładnie ten kwartał od lipiec, sierpień, wrzesień potwierdza, że pojawiło się nowych 25 spraw, czyli sądzimy, że ten, ten trend jest wzrostowy i jak najbardziej myślimy, że w kolejnych latach spraw będzie przybywać. Warto też pamiętać, że no przede wszystkim sprawy te, które obecnie są rozpoznawane dotyczą takich okresów najstarszych, które pewnie krótce, znaczy na pewno wkrótce ulegną przedawnieniu, 16-17 rok. Stąd też pewnie nowa chęć wszczęcia kolejnych, tak żeby po prostu no jakby te sprawy jeszcze, jeszcze były rozpoznane, zanim, zanim ewentualnie doszłoby do ich przedawnienia.
0: A jak podatnicy mogą się bronić przed zarzutem unikania opodatkowania? Mają jakieś szanse?
1: Myślę, że mają i jak najbardziej powinni to robić, powinni aktywnie jakby podnosić przede wszystkim kwestie biznesowe i jakby tutaj racjonalność dokonywanych przez nich działań. Ja powiem szczerze, dość jakby duże doświadczenie mamy tutaj w ramach CRID tego rodzaju postępowaniach i nie zdarzyło mi się jeszcze zajmować sprawą, które jakby uzasadnienia biznesowego, oczywiście jedna ma większe, drugie mniejsze, ale jakby zupełnie nie miała, tak? Natomiast na pewno należy je należy się eksponować tak, żeby, żeby po prostu jak najwięcej tego uzasadnienia się pojawiało w różnego rodzaju sposób, tak? czy to przez jakby różnego rodzaju wypowiedzi osób decyzyjnych, czy, czy przez szereg jakby dokumentów, które można przedłożyć i udowodnić. Często doniesienia prasowe, które potwierdzają, że podatnicy mieli różnego rodzaju zamierzenia jednak jakby prezentować w ramach takiego postępowania. Absolutnie uważam, że jest to kluczowe i ma o, ogromne znaczenie i, i wpływ dla sprawy. Drugą natomiast kwestią na pewno jest kwestia wykładni samej klauzuli. Klauzula jest Napisana są to przepisy bardzo ogólne, trudno jakby jednoznacznie je zinterpretować, więc na pewno też tutaj jakby jest duże pole do popisu, żeby pomyśleć nad interpretacją i jakby tutaj z wskazami pewnych, pewnych zastrzeżeń co do sformułowania klauzuli, a na pewno jest ich sporo, bo klauzula jakby no ma bardzo, bardzo charakter taki profiskalny, oczywiście co, co jest jakby jej, Wpisane trochę w jej naturę. Natomiast jakby też jest sporo, naszym zdaniem, takich kwestii, które nie są jednoznacznie, nie, nie, nie wynikają w niej sposób jednoznaczny. Natomiast widzimy, że póki co Szefkaz wykłada je w sposób bardzo profiskalny, i myślę, że tutaj też jest spore do tego, sporo do popisu, żeby, żeby te kwestie podnosić. Dodam, co jakby myślę, że jest bardzo ważne pod, dla podkreślenia, że. Gros Praw dotyczy roku 2016, jest spora wątpliwość, czy możemy stosować klauzulę do roku 2016. Pojawiają się pierwsze orzeczenia, które które tego tematu dotykają, właśnie pierwsze, które w ostatnim miesiącu właściwie zostały wydane, jeszcze nie ma nawet uzasadnień tych orzeczeń i to, co widzimy, nawet na tych pierwszych orzeczeniach dochodzi już do rozbieżności co co do poglądów. Oczywiście, Uzasadnienie da możliwość powiedzenia czegoś więcej, ale na pewno nie są to kwestie jednoznaczne, skoro sądy również mają tutaj wątpliwości na tym gruncie.
0: To teraz zapytam, jakby o drugą stronę medalu. Trudno jest wykazać, że podatnik faktycznie dopuścił się unikania opodatkowania?
1: Myślę, że bardzo trudno. Myślę, że są to bardzo trudne postępowania, takie, które tak naprawdę dotyczą trochę takiego zważenia na szali położenia dwóch ciężarów. Z jednej strony korzyści podatkowej, którą podatnik osiąga, ponieważ warto podkreślić, są to działania w pełni legalne. Tu podatnik niczego jakby nie nie działa wbrew przepisom prawa, on po prostu wykorzystuje przepisy prawa i to i pytanie jest, czy, czy bardziej jakby ważniejsze w tym przypadku dla niego jest osiągnięcie korzyści podatkowej, czy tutaj można położyć, na drugiej szali tak względy biznesowe. Jeżeli wykaże się tylko względami biznesowymi, no to jak najbardziej jakby no nie można mu tych korzyści podatkowych odebrać, no bo wiadomo, że, że względy biznesowe wtedy jakby biorą górę, tak? Natomiast no jakby, żeby, żeby zarzucić komuś klauzulę, myślę, że korzyść jest jakby dość ewidentna do, do, do zidentyfikowania, jest bardzo istotne tutaj przy działaniach szefa KAS wykazanie, że te względy biznesowe ich albo nie było, Albo blu istotne w stosunku do korzyści podatkowej osiągniętej przez podatnika, ale moim zdaniem jest to na pewno trudne postępowanie, które no musi dotykać natury biznesu, dokonanych czynności i historii. Często warto wspomnieć, że jak no jest możliwość stosowania klauzuli do korzyści osiąganych, wszystkich korzyści dokonanych osiąganych po 15 lipca 2016 roku, a co ciekawe, jedno z postępowań dotyczyło zdarzeń z roku 2009, więc nawet kwestia Kwestia czasami udokumentowania tych, tych działań, jakby tutaj no, zebrania całego materiału dowodowego jest trudna, no bo nikt w roku 2009 nie myślał, że wejdzie 15 lipca 2016 klauzula, która właśnie może sięgać jakby również tak daleko wstecz.
0: To chciałam jeszcze Panią na koniec zapytać. Mamy takie ciało jak Rada do spraw przeciwdziałania unikania opodatkowania. Czy ona spełnia swoją funkcję?
1: No, funkcją Rady miało być opiniowanie tych najtrudniejszych spraw, natomiast jest to ciało kolegialne składające się z przedstawicieli różnego rodzaju środowisk. mamy w tej chwili drugą kadencję Rady. Jeżeli chodzi o spełnianie jej roli, no mam pewne zastrzeżenia, ponieważ na ten moment Rada wydała 16 opinii czyli jakby na pewno nie we wszystkich sprawach, które które zostały rozstrzygnięte przez szefa Kas Rada zajęła stanowisko, natomiast to, co może dziwić i co dziwi na pewno osoby, które zajmują się postępowaniami garuskimi, to to, że w żadnej z tych spraw nie dostrzegła argumentów biznesowych czy, czy ogólnie rozbieżności jakichś takich wykładni w zakresie klauzuli, które by spowodowały, że zajęłaby stanowisko propodatnikowe. Za każdym razem przy 16 tych sprawach zajmowała stanowisko bardzo profiskalne to, co dla mnie jest taką kwestią, której nie, nie mogę zrozumieć i którą uważam, że, że powinna się też w przyszłości zmienić przy tych nowych opiniach, które Rada będzie wydawała, ponieważ wiadomo, że, że, że jeszcze w najbliższych latach pewnie sporo opinii wyda, to kwestia tego, żeby zdecydowanie szerzej odnosić się do, do, do racji biznesowych podatnika, tak, jednak nie, nie kończyć na dwóch, trzech zdaniach jakby takiego bardzo skrótowego pominięcia właściwie wszystkiego, co podatnik chciał tutaj od strony biznesowej przekazać w ramach postępowania, no, Wiadomo, no, jakby dla każdego podatnika te kwestie są bardzo istotne tak? i, i jakby tutaj pomijanie ich na pewno nie, nie będzie rzutowało dobrze. Pytanie, jak sądy będą do tego podchodzić? No bo przy 16 sprawach, jeżeli w żadnej jakby nie, nie doszło do, do, do uwzględnienia argumentów podatnika, pytanie, czy, czy wtedy to stanowisko wyrażane przez Radę będzie bardzo poważnie brane pod uwagę przez sądy. tak?
0: A, a może to wynika z tego, że członkowie Rady nie znają realiów biznesu? Dlatego się nie odnoszą no, do tych biznesowych kwestii wystarczająco mocno?
1: No właśnie, zadaniem rady, jednym z zadań rady było to, żeby znali realia biznesowe, tak? Więc myślę, że jednak powinni je znać, a, a jeżeli nie znają, no to, no to na pewno można też pomyśleć o zaciągnięciu jakiejś dodatkowej opinii czy, czy, czy zastanowieniu się. No, nie można pomijać, jakby, tak. No myślę, jak w tak ważnym postępowaniu stanowiska podatnika e, i myślę, że to też jakby odbiór tych opinii m- będzie mniejszy e, przez sądy, tak przynajmniej mam wrażenie i, i mam taką nadzieję, no bo, bo, bo to jakby no bo to jest to postępowanie przed Radą, żeby te wszystkie argumenty były jednak należycie wysłuchane.
0: I Oby tak się stało serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Anna Pęczek Tofel, wspólnik w Krido. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.